0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Hepinize ayrı akşamlar diliyoruz Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Teşekkürler Ünsal Bey Sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah bizler deyiz. Ekonomi gündemine geçmeden önce Önce bizim için fevkalade değerli olan Bir abimizin Ahirete ile alakalı bir Birkaç dakika konuşmak istiyorum ee, Hep sizinle tanıdığınız Birçok evet. arkadaşımızın da çok iyi tanıdığı Abdullah Tivnik'ti abimiz. Salı günü Hakk'a yürüdü. Allah gani gani rahmet eylesin. Şimdi ekonomi ve e, Abdullah Tivnik'te deyince tabii bizim kendisiyle tanışıklığımız yaklaşık 20 sene önceye dayanıyor. Ve e, kendisinin işte o dönemde e, uğraştığı ticaret artı katılım bankalarından bir tanesinin yönetim kurulu başkan yardımcısıydı. Uzun bir e, tanışıklık dönemimiz oldu. Sonra bir dönem beraber çalıştık. Dolayısıyla biraz bugün Abdullah ağabeyden bahsetmek isterim. Yani sizin de e, bu anlamda katkı sağlamanızı rica edeceğim. Çünkü e, mütevazi insanların çok böyle medyada farklı şekilde gün yüzüne çıksa dahi kendilerini anlatma noktasında hep geride durdukları için doğru anlaşılması, tam anlaşılması noktasında her zaman sıkıntılar yaşanmıştır. Onun için biz biraz dilimizin döndüğünce hem rahmetle iade edelim hem de e, tanımayanlara biraz bizim tanıdığımız tarafından aktarmış olalım. Ben size söyleyeyim, Abdullah Timnik'te incesinin aklınıza ne geliyor?
1: Abdullah abi gerçekten muhterem, örnek alınması gereken bir abimizdi. E, tanıştığımız, tanıdığımız zamana doğru gidince o zaman Katılım Bankası'nda çalışıyor idik. Şimdi Katılım Bankalarının Türkiye açısından önemini, vurgulamak da gerekir. Ve bu e, katılım bankacılığını Türkiye'de başlatan, tetikleyen ve bu konuda zamanın hükümet tarafından davet edilip görevlendirilmiş bir e, kişi. Dolayısıyla orada gerçekten de katılım bankalarının kuruluşunda e, yer almış. E, orada e, hakkını vermiş. Çünkü katılım bankacılığının hem e, tüm Türkiye açısından bakarsak hele hele Anadolu sermayesi açısından bakarsak daha önce iş adamlarının faiz endişeleriyle uzak durduğu finansmandan mahrum kaldığı bir dönemde katılım bankacılığı Türk ekonomisini gerçekten o insanların yatırım yapma sermaye temin etme fırsatları veren bir şey olmuş. Bunun da öncüsü diyebileceğimiz kişilerden bir tanesi de. Orada benim e, aklıma Abdullah. gelen
0: bir şey var. Evet. Ee, rahmetli Özal daha gencecik e, Abdullah Bey. Yani yurt dışında master yaparken işte bir vesileyle Türkiye'ye geliyor. Hatta o dönemde işte babasının vefat ettiği dönem. Rahmetli bir toplantıda işte sen ne yapıyorsun diyor. İşte yurt dışında e, master yapıyor. Ne üzerine? İslami finans üzerine. Halbuki biz biliyoruz kendisi eğitimini e, mühendis olarak, mühendis, makine evet. mühendisi olarak eğitim aldığını. Hatta bu arada bu vesileyle Abisi dört sene önce kaybettiğimiz Fahrettin Tivnikli abiyi de rahmetle yad edelim. Çünkü onun da kendine haz bir o dervişhane tutumuyla hala aradan bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen boşluğunu iliklerimize kadar hissettiğimiz bir kişilikte Allah rahmetiyle muamele eylesin. Rahmet işte diyor ki ben seni bir yere göndereceğim. Git insanlara İslami finansı anlat ve gelsinler Türkiye'ye yatırım yapsınlar. Bunun üzerine işte Körfez bölgesinde Suudi Arabistan ve işte Birleşik Arap Emirlikleri Körfez bölgesinde bazı isimler veriyor sermaye gruplarının isimlerini veriyor ve Abdullah Tivnikli abi gencecik daha 20'li yaşlardaki gencecik haliyle gönderiyor o da gidiyor anlatıyor işte gelen Türkiye'ye yatırım yapın işte başbakanımızın bu konudaki istekliliği arzusu İslami finansın gerekliliği konusunda dilinin döndüğünce anlatıyor o sırada da İslami finans daha dünyada yeni yeni kurumsallaşma sürecinde yani 70'li yıllarda fikren ortaya çıkmış ama 80'li yılların başıymış yani işte 84 85 oralarda daha yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyor işte nasıl nasıl yapılacak? Nasıl yürütülecek muamele? Kaynak nasıl toplanacak diye. O dönemde bugünkü işte Albaraka'nın sahip sahibi olan grubu ikna ederek Türkiye'ye gelmesine vesile oluyor. Dolayısıyla arkasından işte şu anki Kuvvet Türk'ün yine gelmesine vesile oluyor ve uzun yıllar yönetiminde yer alarak yani bizzat o sistemin Türkiye'de kurulmasında canlı ve müdahil olmuş hem şahit hem e, fail konumunda. Evet. Dolayısıyla sistemin gelişmesinde çok ciddi katkısı vardı ve e, katılım bankacılığıyla. Daha doğrusu İslami esaslara göre faaliyet gösteren bütün e, alanlarla çok yakından ilgiliydi. Yani öyle zamanlar olur ki beraber çalıştığımız dönem de oldu. Daha sonra ben bankacılıktan ayrıldıktan sonraki bir katılım bankası kurmak üzere evet. bir projemiz vardı. Olmamış idi. Sonra e, enerji ağırlıklı e, yapıyı kurduğumuzda... ...orada hep e, şunu görüyorduk. İşte finansman noktasında aman kardeşim dikkat. Yani pahalı olabilir ama e, İslam olsun. Pahalı olabilir ama muamelatımız düzgün olsun şeklinde sürekli hassasiyetini bilirim. Dolayısıyla... O hassasiyet içerisinde ya yani bu ekonomiye yansıyan yönü işte enerji sektöründe çok ciddi yatırımlar oldu. Zaten daha önceden işte dış ticaret ve özellikle de gıda, un tarafında şeyler oldu. Dolayısıyla yani ticaretin içerisinden gelen, ticareti bizzat iliklerine kadar genç yaşlarda yaşamış, finans sektörünü bilen, Türkiye'de özelleştirmeden yapıldığı dönemde, o dönemde yurt dışı sermayenin Türkiye'ye gelmesine yine vesile olmuş. Önemli şahsiyetlerden birisiydi. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Amin. Yani bir de ikili ilişkilerimizde şeyler vardı. Onun böyle çok görünmeyen tarafta o hayır hasenat tarafında özellikle gençlerin yetişmesiyle alakalı. Çok isteği, arzusu ve titizliği vardı. Yani bir yere özellikle gençlerin yetişmesi, onların bir, kayna- bir şey üretmesi noktasında kaynak temininde hiç tereddütü yoktu. Yani ben zekatın ve sadakanın her gün verilebileceğini... O ailede gördüm. Onlar da kendilerine işte e, Musa Efendi'nin e, terkin ettiğini söylerler. Allah hepsine gani, gani rahmet eylesin. Her gün yani e, verilecek şeyden eğer bir hayır hasenat işlenecekse her gün işleyebileceğin. Yani yılın bir zamanını bir gününü bekleyip de yüreğin titremesi yerine rakam büyüyor çünkü. Her gün vererek hem işi kolaylaştırma. Hem de ihtiyaç sahibinin ulaştırma noktasında farklı bir uygulamaları vardı. İnşallah bir gün o uygulamayı da belki yani bu işin asıl e, mahreci olan Musa Efendi'den e, intikal ile anlatan birileri de olur. Biz de kendi yaşadığımız örneğini veririz. Dolayısıyla bu hafta böyle biraz biraz hüzün ama öbür taraftan da yani Allah sevdiğini sevdiriyor dedirtecek bir e, süresi yaşandı. Onun için e, rahmet dileyelim.
1: Evet, evet Allah rahmet eylesin.
0: Biz ekonomi gündemimize geri dönelim mi? Dönelim. Evet. Evet ne vardı bu hafta?
1: Bu hafta hafta enflasyon enflasyon vardı. vardı.
0: Evet enflasyon ne dedi bu hafta bize? Geçen hafta konuşurken en kötüsü müydü en kötüsü bu muydu derken toplamda en kötüsü geçen ayki imiş. Bu ay bir nebze aşağıda ama aynı süreç devam ediyor. Biraz bahseder misiniz nedir ne oldu? Nasıl ee,
1: enflasyon işte? rakamı söyleyerek başlayalım. Bu ay 2.67 oldu. Yani toplamda 24.52 geçen hafta ay bu ay 25-24 seviyelerine geldi. Bu geçen hafta İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul enflasyonu zaten beklenen daha aşağı bir enflasyon bekleniyordu. Ancak onun olamayacağını gösterdi. Bu enflasyon seviyesine bakıldığında tabi geçtiğimiz ay bir de enflasyonla mücadeleyle ilgili bir kampanya başlatıldı biliyorsunuz. Şimdi e, bu kampanyanın etkisi yani bakıldığında e, 400 civarında ürün e, enflasyon hesabında işin içerisine giriyor. Bunların yaklaşık 37 tanesi gerilemiş e, 30 civarındaki aynı kalmış ve diğerleri de artmış. Şimdi bu kampanyaya rağmen e, niye böyle oldu istenen e, şey oldu mu noktasında bakıldığında tabii enflasyonla mücadele kampanyası e, geçen ayın ilk, ikinci haftasında falan başladı. Tabii bu arada enflasyonun tespitine yönelik ilk rakamlar toplanmış idi. Bir de tabii ilan edilmiş özellikle parakendide ve büyük şirketlerde Aylık olarak ilan edilen fiyatlar vardı. Doğal olarak o fiyatların tekrar düzeltilmesi zaman aldığı için etkisi sınırlı kaldı. Bu önümüzdeki yani Ekim enflasyonu, Kasım enflasyonunun eksi olabileceğine yönelik bir beklenti var. Ama enflasyona dönüp baktığımız zaman bu seviyelerdeyiz. Ee, en kötüsü bu muydu noktasında da çok fazla bir şey söyleyemiyoruz çünkü bir kampanya var kampanyanın etkileri ortadan kalktığında fiyatlar nereye gelir onu öngöremiyoruz ama sevindirici tarafta da e, enflasyonun ilk tetiklendiği durum e, hepimiz biliyoruz ki kurdaki aşırı yükselmeydi.
0: Şimdi burada bir e, hafif bir nefes verip şunu söyleyeyim. Yani Kasım ayında enflasyonun eksi çıkabilmesi için e, bunun bir e, gösterge anlamında üfe tarafına bakmak lazım. Yani üretici fiyatlarına bakmaz. Üretici fiyatlarında şu an gelinen nokta neresi? Görebildiğim kadarıyla Eylül ayında 46.15, Ekim ayında 45.01. Evet. Yani hala 20 puanlık bir fark varken
1: beşik büyük bir var.
0: Üreticiler ürünlerine bu fiyatı yansıtmaktan vaz mı geçtiler? Vaz mı geçecekler? Yani tamam. Yani kampanyanın etkisini göreceğiz. Onu, o konuda e, kimsenin söyleyeceği olumsuz bir şey yok. Ama buradaki o 20 puanlık fark nerede fiyatlara yansıyacak ya da bu sinemaya çekecek? Çünkü bizdeki enflasyon altına çize size söylüyoruz. Talep enflasyonu değil. Maliyet. Maliyet enflasyonu. enflasyonu. Ve var, maliyet yaşanmışken bu maliyetin şimdi eee Olayın işte ham madde tarafında evet kurlar aşağı geldiğinde ham madde fiyatları ama bu sefer tedarik zorlukları başladı. Nedir tedarik zorlukları? Özellikle bankacılık sisteminin şu an e, yeni kredi konusunda çok istekli olmaması sebebiyle dolayısıyla buradaki tedarik noktasındaki o geniş bol kaynaklar elde edilen ve de finansmanı sağlanan imkan şu an artık o kadar yapmıyor Yani bir kıtlık tarafı da var. ...maliyet ile beraber olayın tedarik zorluğu da var. Dolayısıyla böyle değerlendirdiğimizde yani Kasım ayında enflasyonu eksi beklemek e, gerçekçi olur mu?
1: E, gerçekçi e, olmaz. Şöyle e, varsayım var. Bir de kurun geri gelmesiyle daha önceden e, yüksek kurun fiyatlara yansıtılmış olması... Geri geldiği kur biraz e, 5-35,5 aralığında hareket ediyor. Dolayısıyla yeni e, kurlar fiyatlara düzeltme olarak yansıtılacak mı? Tabi bu da zor çünkü her firma e, stok maliyetlerinden hareket etmek durumunda. Yani bu %45 seviyelerindeki e, e, tüketici fiyat endeksiyle oran, olan 20 puanlık fark şöyle veya böyle tüketici fiyatlarına yansıyacaktır. Belki bu zaman alabilir. Ne kadar zaman alabilir bilemiyoruz. Ee, özetle tamam. beklenti. Yani bekleyip göreceğiz. Evet, Zaten bekleyip şu an göreceğiz. ayın ilk
0: 10 gününü geçirdik. Yani şu an baktığımızda markette, çarşıda, pazarda. ...öyle geri gelen bir fiyat görmedik. Yani. Çok fazla dikkat geri çeken bir fiyat bir yok. yok. Tam tersine yani fiyatlar oturdu. Benim burada dikkat çekmek istediğim bir başka nokta var. Özellikle döviz kurunun oturmasıyla alakalı. Şimdi baktığımızda özellikle BDDK'nın yayınlamış olduğu... ...bankacılık sistemindeki döviz tevdiat hesaplarında... ...kurlar aşağı geldiğinde artış oluyor. Yani özellikle kurlar işte 6 ve 6'nın üzerine çıktığında... Bir artış olmuştu. Orada herhangi bir geriye çekilme yok. Yani insanımız, hane halkı, yurt içi yerleşikler döviz tevdiyatı yani döviz alma, döviz alıp satma noktasında iştahlar aynen devam ediyor. Dolayısıyla kur burada oturdu mu? Artık insanlar bu noktaya kanaksadı mı? Çünkü gördüğümüz işte 5.37'leri gördük. Belki yani gün içerisinde daha altında görmüş olabiliriz ama. En ufak bir toparlanmadı işte e, Fed'in yapmış olduğu faiz arttırmama kararı doğrultusunda dünyada bütün paralara karşı Amerikan dolarında bir kıpırdanma oldu. Hemen bizdeki yansıması da oldu yani 5.40 diyebileceğimiz dolar Türk lirası oranı hemen 5.50'ye doğru yöneldi ve insanlar bir dakika tekrar hareketlenecek diye yani ...sakinleşen insanlar bile... ...buradan alınır mı sormaya başlıyor. Garip bir e, triat bu yani. Hafif bir kıpırdadığı zaman hemen buradan alınır mı... ...sorusu geliyor. Zaten... ...döviz sevdat hesaplarına baktığında ciddi bir de... ...alış var. Buradaki... E, ...eğilim, sizin gözlemlediğiniz eğilimle... ...insanlar borçlanıyor mu dövizden? Yani sadece... Kaynaklar dövize dönüp borçlanma tarafında bir iştah var mı, istek var mı?
1: Ee, bir kere davranışsal açıdan bakınca insanların ilgisi dövize e, odaklandı. İlgi orada. Dolayısıyla orayı izledikleri için bu ilgi azalana kadar, yani kurların e, dingin bir seyir e, izleyene kadar, orada insanlar bir taraftan alıp bir taraftan satmaya devam edecekler. Tabii oradaki e, döviz alma e, iştahı, e, fırsat olarak görüldüğü müddetçe yani dövizle ilgisi olmayanların yani tasarruf amaçlı olarak da satın alınacak dövizler dövizdeki dalgalanmayı ve e, ekonomiyi e, pek iyi etkilemiyor. Onun da altını çizmekte yarar var. Dikkati dağıtıyor çünkü. Evet.
0: Dikkat dağınıklığını giderecek olan formül nedir?
1: Formül e, işte İnsanların, insanların işlerine insanların, yoğunlaşması değil mi? İşlerine yoğunlaşması. İşlerinden
0: para kazanmaya Başlamaları ya da orayı ayakta evet. tutmaları. Çünkü döviz böyle oynadığı sürece yani üretip de para kazanmaya çalışan ya da değişik şekillerde yani ticaretle uğraşan insanlar durup beklemeyi tercih ediyor. Durup evet. beklemenin de en büyük faturası ekonominin büyümesiyle gelişmesiyle yakın.
1: Almıyorlar satmıyorlar sonunda.
0: Burada enflasyondan hemen gideceğimiz yer yani makro büyüklükler anlamında baktığımızda. Bizim başımızın belası olan bu değerlendirme kuruluşlarından Moody's'in bir açıklaması var. Türk ekonomisinin 2019 yılında sadece Türk ekonomisinin değil Arjantin'le beraber Türk ekonomisinin 2019 yılında e, performansının eksi olacağına dair bir beklenti var. Dünya Bankası'nın hatırlarsanız buna benzer bir açıklaması evet. var. Şimdi iş dünyasının içerisinde olan bir e, kişi olarak bu işin yöneticiliğini yapıyorsunuz, danışmanlığını yapıyorsunuz, içindesiniz. Para kazanıyorsunuz, kaybediyorsunuz, müşteri kaybediyorsunuz, kazanıyorsunuz. Bunları yaşayan bir kişi olarak önümüzdeki dönemde yani bu felaket tellallarının söylediklerinin tahakkuk etmemesi için önce kendi nefsimize sonra da bütün bizim gibi şu an ekonomi içerisinde bir anlamda var olma savaşı veren bütün iş adamlarına ne öneriyorsunuz? Bir tarafta da madem lider koştuğu
1: yapıyorsunuz, biz
0: sizden şöyle bir koştuk ile de mentorluk alayım.
1: İnşallah yani. abi hayat sürüyor. Dolayısıyla konjonktürel olarak şu anda böyle bir durumdayız. Buradan çıkmak için yine işlerimize dönüp çalışmak, üretmeye devam etmek. Bunun dışında bir çözümü yok. Tabii eksi bir büyümenin beklentisi... Topluma, memleketimize ciddi maliyetleri olacak. Onun farkında olmak lazım. Bir nüfus artış hızımız var. Eğer nüfus artış hızımız kadar yüzde bir diyelim ekonomimizi büyütebiliyorsak... Bu mevcut durumumuzu muhafaza ediyoruz anlamına gelir. Tabi bu e, nüfus artışının yanı sıra yani buradan yatırım ihtiyaçlarını da görmek lazım ekonominin büyümesi için. Bir taraftan da mevcut tesislerimiz eskiyor, ediyor. Dolayısıyla orada amortisman miktarlarını da işin içerisine katmak lazım. E, yurt dışından ülkemize gelmiş yabancılar var Gelmeye de devam ediyorlar. Onları da sayıya eklemek lazım. Dolayısıyla bizim ekonomimizin e, e, bun, bu oranları gözeterek e, geri gelmemesi e, önem arz ediyor. Aksi da bu işsizlik olarak yansıyacaktır. Yani şu andaki işsizlik seviyeleri e, eğer eksi olursa e, biraz daha artacağını ve toplumun genelini ...etkileyecek, rahatsız edici bir seviyeye geleceğini söyleyebiliriz. Bu
0: noktadan şu dünkü iş adamlarıyla hükümet arasındaki görüşmede... reel sektörün 10 tane talebi diye gazetelere yansıyan bir başlık vardı. Evet. O başlıktan üzerinden gitsek daha e, sağlıklı sonuç elde eder mi? Evet. Çünkü orada önemli ipuçları var. Yani aslında hepimizin e, yaşadığı, her gün dillendirdiği hadiseyi bir özet haline getirmişler... Orada baktığımızda özellikle reel sektörün bankacılıkla olan ilişkileriyle alakalı e, ciddi bir beklenti, ciddi bir talep var. Siz ne görüyorsunuz orada? Yani reel sektörün özellikle gündeme getirmiş olduğu bu on başlık yani bunun içerisinde yeni kredi alma var, mevcut kredilerin e, nasıl e, gözden geçirileceği daha doğrusu nasıl değerlendirileceği işte panik vaziyette kredilerin geri çağrılmasıyla alakalı. Daha doğrusu finans sektörüyle olan beklentiler. Çünkü şu an geldiğimiz noktada büyümenin olabilmesi için finans sektörünün açık ve net bir şekilde desteğe ihtiyacı var. Desteğine ihtiyacı var reel sektörün. Bunu evet. düşündüğümüzde reel sektörün özellikle bugünlerde yaşadığı yüksek maliyetli yani kredi kullanmak istediğinde gerçi bugünlerde günlerde BDDK'nın ve hazinenin yönlendirmesiyle e, oranlar biraz aşağı geldi. Ama burada tabi oranı aşağı çektiğinizde bu kontrolde ekonominin en büyük tarafı yani bir görünen tarafı var bir de tezgah altı tarafı
1: var. Gerçek tarafı var.
0: Şimdi tezgah altında eğer e, ücretlerle dosya bilmem maliyetleriyle onunla bununla tekrar aynı seviyeye getiriliyorsa o zaman maksat tahsil olmuyor. Tam tersi bir de yani. Görüntünün arka tarafında herkesin bildiği ama kimsenin dillendiremediği farklı bir şey çıkıyor ortaya. O 10 tane başlığı sizden ricam şöyle bir teker teker üzerinden geçerek değerlendirir misiniz? Ee,
1: şimdi birincisi kredi faizleri düşürülmeli ve limitleri artırılmalı deniyor. Şimdi enflasyon, enflasyon fiyatları arttığı için doğal olarak sizin işletme sermaye ihtiyacınız da buna bağlı olarak kredi ihtiyacınız da artacaktır. Bunu Ama bu faiz oranları da şu anki akla ziyan noktalara gitti. Makul yani işletmelerin bu kredileri aldıkları takdirde ki almak zorundalar, işlerini yürütüp... Onu faiz ödeyecek parayı kazanabilmeleri lazım. İkincisi kredi borçlarındaki vadelerin uzatılması isteniyor. Mümkün mü? Ee, burada
0: en büyük problem bankaların kaynak vadesi.
1: Kaynak vadesi.
0: Yani kendisinde olmayan bir kaynağın vadesinin kullandığım tarafında uzatılması isteniyor. Evet. Ya yani Burası soru işareti.
1: Evet burası soru işareti. Bir diğer konu teminatlarda gevşemeye gidesin isteniyor. Ee, teminat mektuplarında kriz öncesi. Onun
0: öncesinde işte geçen sene sağlanan kredi garanti fonuyla sağlanan kredilerle hani ne yaptık? Sorusunun cevabını bulmamız lazım değil mi? Evet. Teminatlar nispeten gevşetildi.
1: Gevşetildi.
0: Rahatlatıldı. Teminat açığı olan firmaların faaliyetlerinde sıkıntıya girmesinler diye bir kolaylık sağlandı. Evet. O ne sağladı bize? O bize şunu sağladı. Özel sektörün geçmişten beri gelen borcu ile alakalı bir Uzatma aldık. Evet. Yani burada mesele radikal anlamda yapısal bir çözüm çıkmadı ortaya. Dolayısıyla e, teminatları hafletin dediğinde bu sefer bankalar diyecek ki peki mevzuatı ne yapacaksınız? Orada sermaye yeterlik diye bir şey var. Ciddi bir bariyer var. O bariyeri biz nasıl açacağız diye soracaklar.
1: Devam Yine mevzuata bağlı olarak devam edersek aç kapı yapılan krediler yani vadesi olan kredileri kapatıp yeni vadede tekrar kullandırma ihtiyacı var. O da... Yani ona
0: ihtiyaç var çünkü gerçekten bugünlerde likidite sağlama noktasında herkes zorlanıyor. Şimdi kıt kanaat bulmuş olduğu likidite kapatmış olduğu kredinin yeniden kullandırılıyor olması lazım ki bu yani insan hayatına baktığımızda e, vücuttaki kan gibi kanı çektiğinizde yerine yeni bir şey koymamışsanız o yaşamaz. Hayatın etini kaybeder. Maddeme madde gitmeye devam edelim... Evet edeyim. burada şu da, da ee,
1: tabii e, şu da var Ünsal Bey. Firma bankaya zaman zaman şunu diyor. Elimde param var. Taksidimi ödeyeyim yoksa şu e, ihtiyacım var. Onu siz karşılar mısınız? Burada da karşılıklı bankalarla bir konuşma, görüşme var. Orada da tabii güven ve iyi niyet ön plana çıkıyor. Yine firmalar lehine kredi borç yapılandırılması sağlanmalı. Bu biliyorsunuz Bankalar Birliği'nin çerçeve 15 anlaşması var. Mily- çerçeve vardı. anlaşması bir de 15 milyon altı kredilerle ilgili bir tavsiye kararı vardı.
0: Ama orada mevzuatla alakalı beklenen değişiklik var. Daha doğrusu bu istenen Yön’e doğru evrilmedi. Ya yani çünkü burada daha önceden uygulanan geçmişte İstanbul yaklaşımı diye bir uygulama vardı. O benzerde şey vardı. Burada tabii başlık biraz firmalar lehine gibi bir ifade var ya. O ifade aslında e, çok şey değil. İki tarafın da lehine. Çünkü eğer o yapılandırma ile alakalı mevzuatta kolaylık sağlanırsa aynı iyilik banka bilançoları içinde olacak. O niye evet. yani bu aslında firmalar lehine diye e, Konmuş olmasına herkesin rağmen, lehine diyelim. herkesin ekonominin lehine olabilecek. Bir,
1: evet. bir diğeri ihracat yapan firmaların forward işlemlerinde kriz öncesi şartlara getirilmesi. Yani buradaki forward işlemi gelecekteki gelecek parasının hangi kurdan satabileceğine ilişkin bir kontrat. Tabi burada da bunun hesabında hesap e, bu hesabın içerisine arz talep girdiği gibi e, fiyatlamada e, şu anki finansal oranlar da giriyor. Şimdi Doğal olarak kredi oranları gibi bu da işi zorlaştıran bir husus.
0: Şimdi burada bir gerçeklikten bahsetmemiz lazım. Kriz Önemine öncesinde, de değinirseniz. Kriz öncesinde şöyle bir hava vardı. İnsanlar üç aşağı beş yukarı yani bu kriz lafında çok fazla şey yapmayan orada kriz ifadesi evet, geçtiği için. Evet da öyle geçiyor. Kriz öncesindeki yani daha doğrusu bu sürecin bu Ağustos'ta yaşanan atağın yani Haziran şey, Temmuz'da başlayıp Ağustos'ta yaşadığımız bu atağın e, yansımalarında öncesinde şu vardı. Herkes alım ya da satım tarafında bir aylık, üç aylık, altı aylık ve bir yıl sonrasıyla alakalı döviz fiyatı üzerinden işlem yapabilme şansı vardı. İşte vadeli işlemler dediğimiz hadise. Benim 6 ay sonra bir ithalat ödemem var. Bugünden ben korkuyorum kurların ne tarafa doğru gideceğini. Bugünden ben hangi kurdan bu ithalatı yapacağımı bilmek istiyorum. Anlaşmasın yap. Banka ile anlaşma yapıyordunuz. Şimdi o anlaşmaların yapılabilmesi için ya bunun uluslararası piyasalarda bir hesaplama yöntemi var. İşte paralar arasındaki işte faiz farkı, beklentiler, ticaretin büyüklüğü en vay çeşit kalemle bir formülasyon vardı ve orada bir beklenti kuru çıkıyordu. Şimdi şu an beklenti kurunun ne olacağına dair yani bir temenniden öteye geçmez. Şimdi bunun olabilmesi için herkesin gelecekle alakalı zihninin Kanaat net olması, olması gerekir. Dolayısıyla bu olur mu sorusu yani olsa iyi olur tabii ki. Belirliliktir zaten asıl olan. Belirsizlik de bütün rahatsızlığı veren. Onun için
1: bekleyeceğiz. Ee, bununla oraya. ilgili bir haber hatırlıyorum. Merkez Bankası'nın bu e, piyasalarda e, Forex e, şey piyasasında vadeli işlem borsasında e, işlem yapacağına ilişkin onun bir olumlu etkisi olur mu bilmiyorum Ünsal Bey yani, yedinci evet devam edelim yedinci biz. şey e, KDV alacakları var e, bilindiği üzere bankaların kredi kullandırımında bu KDV alacaklarının teminat olarak dikkate alınması talebi var
0: temlik mi yapılacak
1: e, temlik olabilir ne bileyim e, bir türev ürün verebilir hazine bonus verebilir Devlet bir şeyler yapabilir. Yani, yani orada böyle bir marj bir da ödenebiliriz.
0: Çünkü bazı KDV iade talepleri idare tarafından biliyorsunuz reddedilebiliyor. Dolayısıyla bir marj bırakılarak yani bu olabilecek bir şey.
1: Evet. Olması da gerekli. Çünkü, e, maliyesiz... çünkü KDV ödeyecek
0: şey yok şu an. Kaynak evet, yok. Tabii, Dolayısıyla en azından yani ben bileyim diyecek banka o KDV'nin bana geleceğini.
1: Mali disiplin açısından da ödenemiyor deniyor. Bütçe disiplini açısından. E, incisi panik havasına kapa, kapılıp kredi geri çağırma yerine itidalli olmalı yani işte. bankalara itidal tavsiye ediliyor
0: orada biraz zor bir hadise çünkü herkes önce can diyor sonra cana evet. diyor yani burada yani e, özellikle bankaların şubeler tarafına baktığımızda şubelerin üzerinde çok ciddi bir hedef baskısı var İki hedef baskısı var bir büyüme hedefi öbürü de mevcutta hasar vermeme hasar hedefi. Hasar verme. Dolayısıyla et. evet tahsil et. Yani kimsede para kalmasın. E şimdi bu e, her psikoloji aynı şekilde tepki vermiyor. Zaten insan dediğimiz o karmaşık e, mahlukun e, zaten tepkilerinin böyle ölçülüp de sonuçlarının net olarak ortaya konamamasının sebebi bu. Her yerde bunu yani bu cümle sadece tavsiye niteliğindedir ama insanlar karşılaştıkları karşısında... ...yaşadıkları karşısında farklı tepkiler verecektir.
1: Bunun için de karşılıklı güven tesisi ve açıklık...
0: Önce konuşmaya ihtiyaç var. Karşılıklı konuşacaklar çünkü burada herkes birbirinin niyetini okuyor. Yani bir de piyasada konuşulan şeylerden çok etkileniyor. Yani cephede özellikle bu işin mücadelesini veren insanlar... ...duydukları her dedikodudan doğrudan kendi kariyerleriyle ilişki kuruyorlar. Yani bu kredinin başına bir şey gelirse, bu firmanın başına bir şey gelirse... Ben ne olurum? Ben ne olurum diye soruyor. Şimdi ben ne olurum dediği zaman ortaya can giriyor. Canana kimse düşünmüyor. işte. ekonomi ne olacak o firmaya vurduğun zaman orada çalışan yüzlerce binlerce insan ne olacak diye düşünmüyor. Ben ne olacağım diye düşündüğü zaman öne kendi nefsini koyduğu zaman otomatik olarak devrilme süreci var.
1: Yine burada da piyasada firmalarla ilgili dedikodular maalesef e, mesnedi olan olmayan o da e, ciddi bir problem. Dokuzuncusu, işletmeler için çıkarılan kongordato e, dedikodularına itibar edilmemeli denmiş. Bununla ilgili bir haber daha var e, Ünsal Bey yansıyan. E, bank kongordato ilan etmiş, kongordato ilan etmiş e, firmaların kredi toplamının 15 milyar seviyesinde oldu. Piyasaya ise bunun iki katı kadar 30 milyar seviyesinde. Bir rakama tekabül ettiğine ilişkin hesap ne kadar doğru bilemiyorum. Böyle de bir konuşma ve haber var.
0: Yani haberler var çokça haberler var ama şu bir gerçek bu iş olması gerektiği gibi maalesef işlemedi akmadı. Yani bunun ne olduğu firmalara ne sağlayacağı yani buradaki genel bilgilendirme bilinçlenme sürecini biz gene ıskaladık. Çok hızlı işte o anki yaşanan psikolojiye göre ve bu işin simsarlarına göre şekil aldı. Yani orada diyecek çok fazla bir şey yok. Hep beraber göreceğiz. O Concordat'ın kararını almış olan firmaların işte önce 3 ay sonra o 5 aya çıkıyor. Sonra da 18 ay daha ekleniyor. 23 aya kadar uzuyor. Sonucunda neler olabileceğini hep beraber göreceğiz. Gönül ister ki hiç kimse bu yola gitmesin. Surt yoluyla herkes bütün açıklığıyla... Ee, birbiriyle meselelerini paylaşsın ama maalesef ticarette o işlemiyor çok fazla.
1: Son maddede hizmet bedellerini miktarda sayısı da düşürülmeli gibi bir talep var. Son dönemde gerçekten bankalar e, verdikleri hizmetlerin ücretlerini artırdılar. Tabii doğal olarak diğer tarafta e, risk endişesi kredi tarafında arttığı için banka gelirlerini muhafaza etti ve artırma adına da bu tarafa yüklenmiş görünüyor.
0: Az önce söylemiş olduğunuz mevzu yani bir şeyi komutayla dizayn etmeye kalktığında başka bir yerden patlıyor. Yani siz çekin şu fiyatları aşağı dediğinizde yeni icatlar çıkıyor. İşte bakma parası tahsis parası baktım bir daha bilmem ne yaptım parası dolayısıyla yani burada özellikle hizmet sektörünün bu anlamdaki ...finans sektörü başta olmak üzere... ...yani gerçekten... E, ...oturup bazı şeylere gözden geçirmesi... ...icap eder ama bu dönem o dönem midir... ...sorusunun cevabı... ...yani bu çok uzun soluklu bir davranış biçimi... ...davranış dediğimiz şey akşamdan sabaha değişmiyor... ...buradan e, sıkıştırdığın zaman... ...başka bir yerden patlat
1: evet. Bu tür şeylerde de devletin... ...düzenleme yapmazsa uzun vadede daha sıkıntılı sonuçlara da yol açıyor.
0: Ya eğer siz e, serbest piyasa ekonomisinden bahsediyorsanız, yani arzın talebin yani hizmetinin kalitesiyle ama rekabet ortamı varsa şu an problem rekabet evet, ortamı. Rekabet. Yani herkes mevcut çalıştığı bankaları değiştirebilme özgürlüğüne sahip, değil, sahip değil. Yani Çünkü Bugüne kadar çalıştığı ve hafızasını oluşturduğu, mali performansını gösterdiği bankadan faaliyetleri başka bir yere taşımak demek. Sıfırdan yeniden kurmak demek. Yeniden e, rüşt ispatlayıp kredibilite oluşturmak demek. Dolayısıyla kimse cesaret edemiyor. O dediğimiz hadise ancak rekabetin serbest olduğu ve gerçekten rekabetin olduğu bir ortamda. Şu an rekabet falan yok. Yani şunu görüyor real sektörde piyasalar. Mevcut da limiti var. Limitini kullanabilmeye şükrediyor. Bırakın başka birisinden yeni limit elde etmeyi.
1: Burada en zor şeylerden bir tanesi de yaşanan teminatları bir bankadan bir başka bankaya taşımak. E, limitini riskini küçültmüş diğer bankadan kullanmak istiyor. E, mevcut bankası da kredinin tümünü kapatmadan vermem diyor. Genelde yaklaşım budur. Teminat taşımak e, en zor işlerden bir tanesi.
0: Asıl bizim burada teminatla alakalı bahis açılmışken gündeme getirmemiz gereken bizim en önemli ihracat girdilerimizden bir tanesi olan inşaat sektörünün yurt dışındaki faaliyetleri. Evet. Medyaya yansıdı. Bizzat e, bu işi yapan firmalarla da bir şekilde temasımız olduğunu biz de görüyoruz. Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri yapan firmaların Türk bankalarından almış oldukları teminat mektuplarıyla ya da Türk bankalarının kontur garantisiyle yurt dışında alınacak teminat mektuplarında zorlandıkları. Şimdi bu bir ülke kredibilitesi komple değerlendirilen bir mevzu. Şimdi baktığımızda biz yurt dışından borçlanabiliyor mu bankalarımız? Evet borçlanabiliyor. Evet. Ama pahalı borçlanıyor. Yani öncelikle borçlanmak da önemli olan sonra pahalı olup olmadığına bakıyor. Şimdi Teminat mektupları ile alakalı ya da akritiflerle alakalı şöyle bir hadise var. Yani %1 diyelim komisyonla çalışılıyor. Adam diyor ki zaten ben senden nakit kredi verdiğinde bunun 8 katını 9 katını kazanıyorum. Senin riskini alacaksan ben sana nakit kredi vermeyi tercih ederim. Çünkü kendi piyasasında 3 sana 9 da veriyor 6 puanlık bir marj var orada. Dolayısıyla 6 puanlık bir limitimi niye gidip de orada 1 puan için kullandırayım ve ne zaman... Ee, sıkıntıya gireceği ya da akıbetin ne olacağını bilmediğim bir konuyla alakalı teminat mektuplarının böyle enteresan bir özelliği var bazı bankacı bankalar teminat mektubunu ki öz itibariyle adı üzerinde yani bir e, sözün yerine getirilmesinin arkasındaki garanti sistemidir Kefalet. kefalettir ee, bazıları onu daha riskli bulur ben der ki yani nakit olan şeyi görürüm aylık taksitlerde ya da yıldaki ödemelerde iyi gidip gitmediğini görürüm ama teksini görmüyorum. Dolayısıyla benim açımdan bir belirsizlik var deyip belirsiz. ikinci plan atıyor. Dolayısıyla e, siz onu program öncesinde gündeme getirmiştiniz. Oraya ne bekliyor orada ve be? yani oradaki hazine garantisi dediğinizde bile insanlar yani ne hazine garantisi yani? ...gibi bir noktaya geliyor. Nedir oradaki problem? E,
1: tabii bunun sonucu... E, müteahhitlik firmalarımız... ...dünyada gerçekten başarılı firmalar. E, firmalarımız... E, ...dünyada, Afrika'da... ...çeşitli ülkelerde... ...alabilecekleri işlere... E, ...giremiyorlar. Mektup e, temin edemedikleri için... ...giremiyorlar ve mektup temin edemedikleri için... ...aldıkları işlere... ...devam ettiremiyorlar, kesinleştiremiyorlar. Bu... E, o sektörün geleceği açısından ki neticede bizim firmaların yaptığı işlerin karları ülkemize gelecektir. Orada işler alındığında bizim mühendisimiz ne bileyim makine parkımız orada gidip atıl durmak yerine çalışacaktır. Bu önemli bir konu. E, Exim Bank'ın da e, et, e, mesafe kat edemediği filan söyleniyor. Tabi buraya bur- noktaya gelişte ülkemizin e, bu rating şirketlerinin ülkemizle ilgili verdiği e, notlar ve evet. finans kuruluşlarımıza verdiği notlar dünyanın çeşitli yerlerindeki yerel mevzuatlara uymadığı için e, problem çıkıyor. E, onu da görmek lazım. Belki burada e, devletin, hükümetin siyasi taraftan... E, bu ülkelerde güçlü olduğumuz yerlerde girişimde bulunması doğrudan bizim bankaların mektuplarını kabul edecek ilişkilerin geliştirilmesi belki çıkış yolu olabilir. Hatırlarsanız daha önceki profesyonel hayatımızda ıslak imzalı mektuplar göndermiştik şeye, problemi aşabilmek için yurt ya dışındaki bazı ülkelerde. Yani
0: sadece bu hadise değil aslında şunu söylüyor bize eğer siz ekonomiyle alakalı, siyasetle alakalı bir şey yapacaksanız hiçbir yeri boş bırakmamanız icap eder. Boş bıraktığınız yer önünüze fatura olarak geliyor. Yani içeride işte enflasyonla mücadele ediyoruz. Şu an baş gösteren işsizlikle alakalı, hafif hafif kıpırdanmaya başlayan şeyle alakalı yeni yatırımlar, insanların tekrar yatırım iştahının geri dönmesiyle alakalı bir mücadele var. İşte ticaretin dengeli yürümesi, fırsatçıların buradan yararlanmaması, Kötü niyetli olanların bu niyetlerinin nihai kullanıcıya yansımaması için yapılan çok ciddi mücadeleler var. Bunların hepsini e, yan yana koyduğumuzda elde edilecek olan performans hepsinin birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkaran performans olacak. Dolayısıyla biz eğer içerideki talebi çok fazla olup enflasyonu azdırmasınız ki maliyet enflasyonumuz var. Azdırmaması açısından şeye baktığımızda yurt dışı ihracatı ve müteahhitlik gibi bir şeye baktığımızda bunu makro bir stratejiyle götürüyor olmamız lazım. Yani müteahhitlerimiz nereye gidiyor? Diyelim Rusya'ya gidiyor. geç Rusya'da şu an çok fazla yatırmıyor.
1: Rusya'da da çok fazla iş yok evet.
0: Afrika'da şu an. Şu an yani Afrika, Dünyanın Popu'da. gözü Afrika'da. Şimdi dünyanın gözü Afrika'da olduğuna göre bizim Afrika'daki işleri, büyük işleri yani ki bunlar... Bir tarafında yer altından fışkıran işte milyar, dolarlık, milyar işler. dolarlık işler var. Ve biz onların bir kısmını alabiliyoruz. O işleri bize şimdilik yedirmiyorlar. Yani başka kelime bulamadım. Yani dinleyenlerin affına sığınarak söylüyorum. Dolayısıyla bu işleri yapabilmemiz için bizim orada bir yerler tutuyor olmamız lazım. Bakıyorsunuz Afrika'nın batısı işte kuzeyi ve kuzey batısı Fransızların kontrolünde. İşte biraz aşağı iniyorsunuz Nijerya tarafı Amerika'nın kontrolünde. İşte petrol şeylerin oldu kısım. Çinliler çok kuvvetli gelmiş oraya. Dolayısıyla işin olduğu yerlerde bizim hem müteahhidimizin hem de müteahhitimizin arkasında duracak bankacılık sektörümüzün e, orada olabilmesi için makro bir stratejiye ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz her şeyimizi tepeden tırnağa hazır yeni bir yönetim sistemimizde varken evet. yani buradaki 50 yıllık gerçek anlamda 50 yıllık bir planlamanın ülkenin nereye büyümesi gerektiği dünyanın ne tarafa doğru evrildiğini ve bizim bu evrilme içerisinde nerede yer almamız gerektiği noktasında daha bir e, derli toplu bakmamız icap eder diye düşünüyorum yoksa sadece teker teker baktığımızda evet bazıları çözer ya da şu olur. Siz müteahhit olarak işi alırsınız ama mektup tedarik edemediğiniz için bu işin kaymağını götürürsünüz. Fransız'a, Alman'a, Amerikalı'ya, Çinliye verirsiniz. Verirsiniz. Rakibinizse zaten o sizi süpürür atar oradan. Rakibi değilse sizi taşeron olarak kullanır. Yani yine sizin üzerinizde birilerinin tepinmeye devam eder. Onun için burada makro bir yaklaşıma ihtiyaç var. Yani bu dönemde özellikle bankaların da oraları aşındırıyor olması lazım. Bankacık sisteme çok böyle şu an Afrika'da çok ilgili değil, değil anladığım kadarıyla. Yani oralardaki kabuller önemli. Buradan zamanımızda efektif kullanmak anlamında söylüyorum. Amerika'daki seçimler yani o seçimler yüzünden üzerimizde çok tepindiler. Yani işte... Rahip olayı papaza bağlanan evet. e, bir süreç yaşadık ve o bize baya bir fatura çıkaran bir süreç oldu sonrasında işte bir sükunet hali işte yaptırımların kalkması yaptırımlar arada kalktıcım ama konuşmayı bile unuttum, evet, unuttum bu arada yaptırımlar kalktı en önemli başlıklardan bir tanesi de İran ambargosu içerisinde muaf olan ülkelerden geçen hafta kıyısından bahsetmiştik şu anda daha net olarak söyleyebilirim çünkü bizim yapmış olduğumuz açıklamalardan Zeyde, Amerika'nın yaptığı açıklama önemliydi Muafiyet içerisinde bulunan 8 ülkeden bir tanesi olduk. Şimdi bunların bize bir yansıması olacak. Yani 3 tane başlık dışarı bağlantılı. Amerika'daki seçim, Amerikalar ile ilişki. Çünkü Amerika bir taraftan bakıyorsunuz. Bizde yıllardır mücadele ettiğimiz işte terör örgütünün başındakilerine ödül koyuyor. Ama bir taraftakilerine de aynı e, türden olan insanların ortak, devriye. ortak devriyeler e, yapmaya başlıyor. Ya da onları legalize etmeye çalışıyor. Yani bu ne bu ne diye sorasınız geliyor. Öbür taraftan da İran meyhusu. Bunların bir hemen böyle karşılıklı bir e, girip çıkalım. Ondan sonra bir de Altay tanklarının kullanımı var savunma sanayisiyle alakalı. Ee. Üret, seri üretime geçiyor. Ondan bahseder sonra programı kapatırız.
1: Amerikan seçimleri Trump bunu zafer olarak nasıl algıladı. zafer herkes zafer ilan <gülüyor> Evet iki bacaklı temsilciler meclisi daha çok kanun yapan tarafta orada Trump'ın işinin zor olduğu ama kongre tarafında da cumhuriyetçiler hakim olduğu için özellikle atamalarda falan sıkıntı yaşamayacağı yönünde zaten yaklaşım olarak herkese atayıp ertesi gün çizebilecek bir karakterde olduğu için kendisi mutlu olmuş olabilir yani.
0: Evet yani bakıyorsunuz bakanı bir evet. celsede bir tweetle, işini, bir tweetle bitiriyor işini bitiriyor yani. Bitiriyor.
1: Dışişleri Bakanı öyle olmadı mı? Yurt evet. seyahatteyken bir tweetle e, işini bitirmişti.
0: Dolayısıyla yani burada e, temsilciler meclisinde demokratların çoğunlukta olması üründe öbürünün çoğunlukta olması yani Trump tipi görevde olduğu sürece Trump tipi bir adamı ...engelleyecek bir hadise değil, her an her şeyi yapabilir. Dolayısıyla sürprizleri biz hep beraber beklemeliyiz. Peki bu İran mevzuna, yani İran ambargosunun dışında tutulmuş olmak. Evet. Özellikle biz yani petrol ihtiyacımızın önemli bir kısmını İran'dan tedarik eden bir ülkeyiz. Yani doğalgazı, kendimizin ihtiyacı olan doğalgaz alıyoruz, artı işte ihtiyacımız olan petrol, petrol oradan alıyoruz. 50'ye yakın neredeyse e, rafinerilerimiz neredeyse İran'dan gelen petrol istiyor. Buradaki muafiyet dışında tutulmak ve o paraların nerelerde ile alakalı herhalde bir arkada bir ticaret oluşacaktır. Yani Amerika muhtemelen ona da karışacaktır. Yani oluşan o paralarda ne canım, olacağına evet. onda da karışacaktır. Dolayısıyla şu anki İran'la olan süreçte İran 80 milyon üzerinde nüfusu olan çok geniş bir pazar. Gerçi e, gayri saf dışı hasılası neredeyse bizimkinin yarısı kadar. Ama o yarısı olması... Potansiyelini kullanamamaktan kaynaklanıyor. Evet. Yıllardır yatırım yapamıyorlar. Yani bundan sonra da bir yıllarca da yatırım yapamayacaklar. Öyle gözüküyor. Dolayısıyla nasıl etkiler? 400 milyar dolarlık bir ekonomi, 80 milyon nüfus ve bizim en uzun sınırlarımızın olduğu yerlerden bir tanesi.
1: Ee, şimdi o 8 ülke arasında yer almak iyi bir şey. Ancak e, 6 ay sonra 6 aylık bir süre var. 6 ay sonra ne olacağı bilinmiyor. Şu anki yaklaşımda e, bakalım 6 ay içerisinde neler olur diye bir e, bekleyelim görelim diye. Tabii bu arada e, İran ambargosunu Avrupa Birliği açısından da bakmak lazım. Onlar e, anlaşmaya sadık ve e, İran anlaşmasını kastediyorum. Her ne kadar... BNL seviyede iş yapan firmaları Avrupa Birliği ülkelerinin firmaları İran'la iş yapmama kararı almış olsalar da bu ülkeler kendilerine dolar dışında alternatif bir yapı oluşturabilirlerse şu ana kadar da oluşturabilmiş değiller İran'la ticareti devam ettirme kararlılığını vurguladılar ama ne kadar etkili olacak işleyecek mi işlemeyecek mi bilinmiyor. E, neticede bizde bu sekiz ülke içerisinde yer almış olmamıza rağmen e, bunu kabul etmediğimize yönelik açıklamalar oldu. En üst seviyede Cumhurbaşkanımız tarafından. E, komşuyuz. Neticede her halükarda e, orada bir ticaret dönecektir.
0: Bekleyip görelim diyorsunuz. Evet ne kadar bekleyip göreceğimiz şey oluşturan... ...çok hızlı değiştiği için gerçekten insanların... Bu kaç
1: çağ diyordunuz insanlar? Evet,
0: yani ben demiyorum onu diyenler diyor... ...belirsizlik evet. zamanı ve belirsizlik zamanında... ...yönetmek, ilişki kurmak... ...ilişkinin geleceğiyle alakalı tahminde bulunmak... ...o tahminlere göre... ...eylem geliştirmek... ...gerçekten zor bir dönem... ...yani bu dönemde yönetmek çok zor... Yönetecek verilere yani bir de verilerin inanılmaz aktığı bir süreçteyiz. Birbirine ezen veriler var ve hiç kimsenin ulaşamadığı veriler var. Dolayısıyla yani önümüzdeki zaman diyelim ya da içinde bulunduğumuz yüzyıl tam belirsizlikler yüzyılı olarak her gün yeni gelişmelerin yaşanacağı bir zaman olacak. Allah dirayet versin diyelim. Amin. Burada e, notlarınız arasında görüyorum ya yani uzaktan bakıyorum onu almışsınız. Bahsedecek misiniz yoksa uzaktan mı tutacaksınız? Konut stoğu ile alakalı menkulleştirme süreci. Yani ne kadar vaktimiz var? Dört dakika gibi bir vaktimiz var.
1: Şimdi e, bir konut stoğumuz var. İnşaat e, ve gayrimenkul firmalarımızda sıkıntı da. Bunu göstergelerde de istatistiklerde de görüyoruz. Şöyle bir yaklaşım var. E, mevcut konut stoğunun bir değerlemesi yapılsın. Bunu e, devlet kuracağı bir mekanizmayla veya bankayla kurula, kurulmakta olan Emlak Bank'ın adı geçiyor. Bunları alsın, bunları menkulleştirsin. Dolayısıyla bu menkulleştirme sayesinde e, tabi bu e, inşaattan kaynaklanan bankalar üzerinde de riskler var. Hem bankaların bilançolarını düzelsin, rahatlasın. hem de buradan firmalara yani onların istesine düşecek nakitlerle de bu firmalar kendilerini bir aşmazdan kurtarsın yaklaşımı var. Yaklaşım iyi ama nasıl uygulanacağına ilişkin beklentiler var. Bir de bu hangi firmaları, hangi grupları kapsayacak? Çünkü inşaat sektörü mahalledeki, caddedeki, sokaktaki, Yapsat e, müteahhitinin elindeki 3-5 e, konuttan tutun. Ne bileyim devasa projelerdeki birkaç bin konutu olan firmalara kadar geniş bir yelpaze. Şimdi
0: burada medyaya da yansıdığı için yani üzerinde bahsetmekte sakınca yok. Özellikle emlak konutun bitmiş konutlarla alakalı bir projeksiyonu var. Yani bitmiş satmakta zorlanılan yani müteahhitin satmakta zorlandığı konutların... Emlak konuta bir şekilde devredilmesi ve o kanalla ya da ortaklaşa yapılacak bir süreçle yürütülmesi noktasında görüşmeler ne oldu? Artık medyaya yansıdığı için o konuşulan bir mevzu. Şimdi bu tabii ki bu tip girişimler önemli. Bu bu tip girişimler değerli. Fakat zaman diye bir mevhum var. Ne zaman? Yani Konyalıların o meşhur atasözünden bahsetmeyeceğim. Dolayısıyla e, bunun ne zaman olacağı ile alakalı o kadar önemli bir noktadayız ki Yani evet menkulleştirmek çok şık duruyor güzel duruyor ama ne zaman Şu an bankaya olan borcunu ödemekte zorlanan Çalıştırdığı taşerona ödemekte zorlanan Çalıştırdığı işçinin maaşını ödeyemeyen
1: Hele hele en önemlisi o
0: e, Tabi günlük dönüşlerini sağlayan yüzlerce binlerce firma var Şimdi ve bunların önemli bir kısmı hepimiz biliyoruz çünkü yani bazıları şey yapıyor beton demir ekonomisi diye tiye alarak söylüyor. Bu bir gerçek yani gelişen ekonomilerin hepsi betona demire bir ilgi göstermiştir. Çünkü kaynak ilave rant orada oluştuğu için herkesi cezbeden bir alan orası. Dolayısıyla oradan gelen o süreci nasıl yöneteceği ile alakalı yani bitirmemiş yeni başlamış. Temelinde işte birkaç kat çıkmış olanlar ne olacak sorusunun cevabı ve onların arkasındaki ekonomi nasıl işleyecek sorusunun cevabı bu söylemiş olduğumuz başlıkla çok izah bulmuyor. Önce almak isteyenlerin tekrar sahneye geri dönmesi lazım. Neyle evet. dönecek? Uygun finansmanla dönecek. Uygun finansman. Uygun finansman nerede? Yok, Yok. şu anda. Ha, şey işte, i̇şte balta kesti, balta nerede suya düştü gibi evet. Dolayısıyla birbirine bağlı. Yani önce bizim e, en tepeden başlayarak aşağı doğru çöze çöze gelmemiz, ama hızlı gelmemiz gereklidir. Aksi takdirde, yani bir dönemde özellikle bu e, teşvik dönemlerinde sanayi kuruluşları vardı hatırlar mısınız? Her tarafta yarım kalmış fabrika binaları
1: böyle. Evet. Her seçim dönemi temel atılırdı. Temel atılmış. Verkalırdı
0: Dolayısıyla niyet güzel, eyleme bekliyoruz. Ama eylem acil olmak zorunda. Evet acil. Dolayısıyla en azından acil eylemlerle evet ya burada bir şeyler oluyor dedirtmesi gerekiyor. Yoksa düşünce fevkalade güzel. Son olarak sadece bir müjdeli haber. Yani seri üretime geçecek yıllardır konuşulan yani 10 yıldır konuştuğumuz Altay tanklarının şeyler tamamlandı. Prototipler tamamlandı. Savunma sanayi müsteşarlığı ya da oradaki işte otoriteyle bir firma. Firma ismini söylemekte sakınca yok. Halka açık olmadığı için yani ondan bir şey pek de BMC tarafından 250 adet Altay tankının üretilmesi ile alakalı protokoller imzalandı. Önümüzdeki dönemde seri üretim başlıyor. Bu nedir yani? Ne anlama geliyor bu? Ee, bu helikopteri yaptın, tankı yapıyorsun. Tank yapıyoruz, gemiyi yapıyoruz. Gemi yapıyorsun. Ee,
1: uçak var.
0: Eee savun e, insansız hava araçları var. Silahlı ve silahsızları yapıyorsun
1: bir e, muharebe, uçağı muharebe ilgili uçağıyla ilgili de kal- proje başladı o Neyse. da ihale aşamasına geliyor anladığım kadarıyla. Dolayısıyla kendine güvenen e, tabi bu e, işin ekonomiye de ciddi katkısı olacak sadece BC, BMC bağlamında düşünmeyip Değitim. onun çevresinde doğal olarak parça, her türlü parçasını üretecek bir ekosistem oluşacak. Ekonomiye ciddi bir katkı sağlayacak ki arkasından BMC'nin ortaklık yapısını düşünürsek e, ciddi ihracat fırsatları da doğacaktır zaman içerisinde.
0: Evet dolayısıyla bu tip böyle başarılmış hayata geçirilmiş e, yatırımlar düşüncenin ete kemiğe bürünmüş hali önemli. Hem ekonomi açısından önemli hem de arkadan gelecekler açısından önemli. Somutu görmüş olmaktan dolayı. Evet, burada e, süremizde zaten böyle birkaç dakika açtık gibi artık orada e, yöneticiler bunu herhalde hoş karşılarlar. Evet, bugün e, rahmetle yad ettiğimiz Abdullah abiyle başladık. Abdullah Timnikli abiye tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Onun gibi hayır hasenat olan ve yetişmiş insanı yetiştirme noktasında cehdi olan, gayret olan, kaynağını oraya sevk eden insanların Sayısının artması, onların bize rol meda olması ve mekanlarının cennet olması noktasına dua edelim ve bir ekonomi gündem programı kapatalım. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Bir ile hayırlı, hayırlı akşamlar. Aşamlar.